0: Hej och välkomna till veckan podcast! Hej och välkomna! Vad är det för avsnitt Alma?
1: Det är avsnitt nummer 20.
0: Nummer 20, kan ni förstå? 20 avsnitt är, finns ute nu, finns att lyssna på.
1: Det är liksom det är typ 20 timmars material, om man skulle vilja. Ja, så att har man en bilresa på 20 timmar och inte har lyssnat på någonting än så är det ju bara att götta ner sig. Ja, exakt.
0: Gud, jag känner att jag behöver andas Andas in och andas ut är...
1: ja. ja vi har ju tänkt att det här avsnittet Ska vara ett terapistolen avsnitt Som vi har haft ett avsnitt tidigare Alltså mm. djupduka in i duka djupduka djupduka. In i Det är så här när man sinnen. dukar väldigt
0: fint Väldigt länge Och så här ser olika kompositioner Det kallas att djupduka Och det ska vi göra idag
1: jo. Det är jag som Alma
0: Det är jag som Anna och välkomna till, till Det Vi ska alltså danka av ett terapiavsnitt. i si, år. Det kommer bli tungt, känner jag på mig. Det kommer bli... Svårt. Oh, det, svårt. Jag hatar det lite för det här. Vet men jag du? vet. Ja, men jag, är jag, har, jag har haft ångest hela min tågresa hit. Jag har, ett, liksom, jag har mina axlar inne i backen, typ, för att det är sånt. Mm. Um, men jag tänker att vi börjar direkt. Mm. Okej. Okay? Mm. Är du redo? Mm. <laughs> Okej. Okay. Jag hörde på en podcast, eh, ja, Alex och Sigge var det väl antagligen för att det är väl de jag lyssnar på. Eh, för några avsnitt sen så pratade de om det här med trauma. Yes. Vilket är grunden till mycket av våra problem. Eh, trauman som vi har gått igenom. Och då så kom de upp med det här smarta konceptet att man går igenom sina trauman. Och jag ska förklara. Men jag, jag tror att det är lättast om jag börjar med att fråga dig Alma mm. Om du liksom bara blundar och tänker igenom ditt liv. Vad är ditt största trauma? Vad är det svåraste du har gått igenom? Det tyngsta och det som har lämnat dig med mycket ouppklarade känslor eller liksom beteenden som försiggår eller saker som du har behövt ta tag i liksom.
1: Ja, och den här satans jävla naturkunskapsläraren som vi hade under gymnasiet. De fick mig att gå in i väggen.
0: Är det ditt största trauma? Jag
1: har inte haft så mycket problem utöver det, tror jag. Det var väl där allt Nej. började. Innan det så modde jag väl prima ballerina, skulle jag tro.
0: Ja. Okej, okay, men då är det nog ganska, ganska nära i tiden. Om man ser liksom dina 20 år utlagt på ett bord. Absolut. Så är det ganska nära i tiden. Eh, och vi pratade väl om det här för några avsnitt sen. Men den här naturkunsk naturkunskapsläraren, kan inte du bara förklara
1: lite kort vad, vad som hände och man man var? Jag är väl innan surbotten en väldigt överkänslig person och det var väl därför som jag blev så tydligt påverkad av hans budskap men det handlade väl i grund och botten om en lärare som hade väldigt samhällskritiska och typ katastroftänk som han utbildade oss i att liksom Människorna har hela han vår planet. Han sin kris på oss. Liksom. Ja, men lite så. Alltså, så här, det finns ingenting vi kan göra. Han försökte ju ha en underton av att här, ni ska aldrig ge upp. Men samtidigt så fick han ju oss alla att ge upp. I att liksom, jorden kommer gå under. Vi har fuckat upp för länge sedan. Det är för sent. Och, fan, det, det finns inga bra val att göra. Typ i princip. Ehm, och det snördes in i min hjärna någon jävla anledning. Och ända sedan dess så behöver jag en idag gå i terapi.
0: Mm. Jättebra Ja för du går, du går ju som psykolog Ja mm. Men är det sånt här ni liksom avhandlar Under de här timmarna ja, ja, alltså det, existent...
1: det, ja det centrerar ju sig Kring min existentiella ångest Det är det jag behöver mm. jag hjälp med liksom.
0: mm. Alltså
1: jag säger Vanlig ångest som man kan få över ditt och datten Det är väl helt naturligt Men mm. just att det finns en specifik grej Som äggar sig fast Och ständigt bara liksom Explodes mm. in your brain Det är väl inte jättebra så det är det vi försöker jobba på.
0: Mm. Så det är ditt största trauma, det som har påverkat ditt liksom mående allra mest. Yes. Ja. Och då kommer ju den här liksom principen, då, följden, att nu vill jag att du ännu en gång tänker in i det här livet med ditt trauma, och så raderar du det traumat helt. Och så tänker du, vem hade du varit om inte det här traumat hade hänt? Vad hade det då varit för trauma? För att vi alla grund och botten har ju trauma. Det kommer vi alltid ha med oss. Det finns ingen som lever från barnsben till så att de är vuxna utan att någonting jobbigt i deras liv har hänt. Det är självklart. Mm. Så vad tror du hade varit ditt största trauma om inte naturkunskapsläraren hade varit det? För någonting hade ju fortfarande antagligen triggat igång ditt mående med tanke på att du ändå har en, eh, en diagnos. Och mm. någonting hade ju fått det. Om det inte var han så hade det varit någonting annat. Eller om du, hade, om du liksom kan tänka dig tillbaka till din barndom om det har hänt någonting eller något familjerelaterat eller eh, kompisar, relations... Alltså det finns ju hur mycket som helst att ta ifrån. Men vi ska alltså liksom tror... beta av
1: Ja, men jag tror typ ändå att eh, även om det här inte hade... Jag tror att så här, hade inte den här situationen funnits eller att det hade hänt så mm. tror jag att jag fortfarande hade haft en existentiell ångest eh, i samband med så här, att människor jag älskar kommer att dö. Mm. Och att eh, så här, rädslan över att olyckor ska hända och folk ska försvinna, det tror jag för det är väl också typ ett signum för min diagnos att det är de tankarna som är de värsta. Liksom. Mm. Eh, men jag tror också jag tror att de här stora tankarna av att så här, vad är meningen med livet det finns inte sån idé med att jag lever de kanske mm. inte hade varit lika explosiva eller lika liksom, betydelsefulla Nej. för mig. eller liksom, Nej. Lika markanta.
0: Nej, men
1: jag tror ändå att det hade cirkulerat lite kring just det här med liksom, anhöriga och Ja, men så här, jag triggas ju av att jag älskar folk. Mm. Och det triggar min ångest för att jag är rädd för det. Mm. Sen vet jag inte var det kommer ifrån, men det har väl också med min diagnos att göra, tror jag. Mm.
0: Men jag tänker, alltså det här med liksom som du säger att älska folk och att folk dör. Jag tänker, du var på en begravning i veckan. Mm. Och det verkar du ta jättebra. Ja. Det verkar som att det liksom gick väldigt bra med tanke på omständigheterna. Alltså jag tycker att det var jobbigt. Jag vill, alltså jag vet, jag vet inte jag tror inte du har liksom lagt märke till det men jag har ju skrivit till det flera gånger efter att du har nämnt det här med din farmor och att när det var liksom nära och när det var dags så, här, så skrev jag typ dagen efter så här hur mår du men du var så här. Ja, jag mår bra jag skrattar med ja. hunden. Det var också, du, du, jag tror inte du kopplade till att jag frågade det för att jag tänkte att det kunde vara någonting relaterat till din farmors bortgång. Nej. Alltså, jag är bara förvånad över att du har tagit det så bra. För det har, eller har du det?
1: Ja, jag tror att så här, det kan låta sjukt för att det är ändå en person som har dött. Men min farmors bortgång och min farmors liv typ inspirerar mig eller så här, gör mig lugn med tanke på att hon ledde tills hon var, jag vet inte hur gammal hon var, Nej.
0: 88
1: typ. Mm. Alltså hon var närmare 90 år. Mm. Och så här, den här, det är klart att när jag väl är i det här tillståndet att jag bara har ångest över varför lever, då hade jag triggats av det också. Men mm. när jag inte är i det stadiet så är jag så här, jag är så tacksam över att jag kan få se människor som... Alltså hon var ju den som drack alkohol, alltså hon var alkoholist, hon rökte sen hon var tretton, hon alltså du vet sa bort sina känslor och hej vad det var och knullade med halva Stockholm tänkte jag säga. Men mm. hon levde ändå sitt liv så länge det bara gick. Mm. Och det kan på något sätt ge mig lugn i ett sätt för att jag har ju typ fått för mig att alla kommer dö av sjukdom. För att det är så jävla vanligt att man gör det. Och det är klart att det är många som gör och därför tror jag att det här gav mig liksom lite av... Hon har gett mig lite av ett lugn. Att så här, man kan faktiskt bli så gammal. Mm. Och bara liksom... Lugnigt i också att jag såg hur hon blev och att man hamnar till slut kanske i ett tillstånd där man faktiskt heller vill dö än att leva.
0: Mm.
1: Och att då är det inte lika smärtsamt. Liksom. Eh, så jag, jag har ju varit förberedd på min farmors död så jäkla länge. Så att liksom... Eh, mm. Det kändes inte jobbigt alls. Men när man var på begravningen, alltså jag grät ju, herregud. Ja, eh, min, min bror bröt ihop, liksom, så jag satt ju bara och kramade om honom och vi grät tillsammans. Liksom, så, här. Eh, så det är klart att det är väldigt jobbigt men eller, så här, det var väldigt jobbigt just där, men det var så här, det var de känslorna som man behövde få ut. Och nu känner jag absolut ingen sorg över det. Liksom. Eh, jag är snarare tacksam över att hon älskade oss så pass mycket och att hon mm. fick vara med och göra det väldigt länge liksom.
0: Mm.
1: So I'm, ja. I'm still proud uh, ja. for being, uh, for being um, okay at uh, a wedding, tänkte jag säga. Det var en helt begravning på <laughs> <bara> engelska. Funeral. <laughs> Funeral.
0: <laughs> ja. Jo, väl verkliga, så alltså, jag är imponerad. Verkligen. Men jag
1: tror också så här: det är någonting med mig som är lite svårt. Att jag, jag är ju en seeker. Ja. Alltså personlighetsmässigt, jag söker ju efter trygghet och efter typ ett sammanhang. Ja. Och när jag får kliva in i en kyrka eller ett kapell och det står en präst framför mig, det här pratade vi om utanför ja. podden. Att det står en präst framför mig och jag behöver inte tro honom, men han tror så starkt och han berättar för mig att det finns en väg för dig. Det finns en mening med ditt liv och du är aldrig ensam. Mm oavsett om det stämmer eller inte så ger det typ en tröst till min existentiella ångest att det finns faktiskt människor som inte är så jävla vilsna och som bara är så här, det är som det är och det kommer ordna sig liksom. mm. eh, Och då att sitta där och att ha honom stå där framme och prata om livet och döden, alltså han tog upp saker som triggar mig så otroligt. Alltså han pratade ju väldigt så här. Rakt på sak om att så här, vi vet aldrig när livet kommer vi vet aldrig när livet går vi vet aldrig när vi ska dö, vi kan dö imorgon vi kan dö om flera år, ingen mm. vet eh, och det kan vi inte styra över så det måste vi släppa Försöka att vara tacksam för det enda vi kan styra över och det är kärleken uh. eh, och att såhär ganska skönt är att sitta där och gråta till det för att det är sorgligt men det är ändå fint för att vi kan inte göra något åt det det gör mig lite småkristen alltså Mm. Eh, ja, så att jag har ju ja. liksom, Jag har ju haft en bibel med mig I mitt liv Väldigt länge som jag har fått för mig att När jag hade min största existentiella kris för ett antal år sedan eh, Så fick ju min mamma panik Och jag sa att jag vill bara ha mig med mig med mitt liv Jag vill ha en bibel typ så här. Eh, Och hon bara så här Sprang och köpte en jävla bibel I panik liksom eh, Så att jag har ju en bibel Som har legat liksom, längst in i de djupaste lådorna Eh, hos mig de senaste åren. Men, men nu har jag till och med... Nej, men alltså, efter den här begravningen så tog jag den här bivern från min lilla låda och ställde fram den längst fram i min bokhylla. Den ska jag se. Och det behöver inte vara så här... För mig handlar det inte om att jag går runt och, och är kristen. Eller går runt och tror på någonting. Men när jag ser den där boken så symboliserar det på något sätt så här... Den situationen när jag... För, Kyrkan för mig är trygghet även om det inte innebär att jag liksom känner någon slags uppenbarelse. Liksom.
0: Nej. Det är ändå kul för att det var det jag tänkte säga. Liksom att du, det här är ju ingenting som eh, hör enbart till kristendomen, alltså just den här tanken som liksom den här prästen ändå prediker. Det är ju en väldigt vanlig tanke bland både religioner och bland inte vet jag, livsfilosofer, buddhister, mm. alltså du kan fråga vem som helst, jag tror att alla kommer resonera liknande, att så här, det spelar ingen roll vad vi gör, kärleken är det största så och så vidare. Men det är ändå fint mm. att du, alltså, du kan ändå förknippa det med kristendomen eh, och liksom få det här alltså bibeln blir en symbol som påminner dig
1: om det. Eh, ja men det hade lika gärna kunnat vara så att jag hade,
0: ja, ja, att det jag hade, ju hade ju kunnat vara en budda församling
1: liksom. Ja, församling. ja. ja vad och haft en buddha, buddha hemma som hade påmint mig. Ja, men en, vad heter det? Buddhist grej och så hade jag haft oh. en buddha hemma som hade påmint mig om jo, det. Jag, Ja, ja, ja självklart. Så när vi pratade om de här stenarna. Ja, ja, just det. Att man ja. har en sten som bara påminner en om någonting, men det behöver inte betyda att stenen har en helig kraft liksom. Nej. Nej, exakt. Eh, så ja, men, men det är ju fint Citospår, att ju hittade kanske, men... hittade
0: den. <laughs> Och Hittade, Bibeln.
1: Hittade Bibeln. Eh, jag, jag har ju fortfarande en förhoppning om att jag innan jag dör, vilket kanske blir det morgonen, <går> enligt presten eh, att jag ska läsa den någon gång.
0: Mm.
1: Eh, jag vet inte riktigt när jag ska få tid med det, när jag blir pensionär kanske. Ja, då har vi alltid
0: du Då kan du, och jag, vet du vad. Då tar vi sig igenom alla de här stora. Eh, vad heter det? Rullarna, tänkte jag säga. Okej, men för att återgå lite till det här då. Om, eh, nu har vi liksom ändå gått tillbaka lite i dina trauman. Eh, och det som ändå så här fascinerar mig mest, har du ingen barndomstrauma? Finns det ingenting som du kan liksom hitta i barndomen som har kommit med dig? Nej, men det är helt otroligt.
1: Alltså jag har ju tänkt på det på senare så här. Fan vad lätt jag har haft det alltså. ja. Uh -huh. Alltså Två närvarande föräldrar, jag har alltid haft kompisar jag har alltid varit typ kanske inte populär men jag har alltid varit omtyckt av många. Mm. Jag har alltid haft mormor, morfar, far, mor, far, far. Alltså det var skitjobbigt när min farfar gick bort när jag var 12-13 för det är en känslig mm. ålder liksom.
0: Mm.
1: Men det är inget som har är ärrat fast sig. Skulle du säga liksom. att det
0: är ett av dina trauman om inte allt det här, de här två trauman som vi pratat om hittills hade eskalerat hade hänt. Hade din farfar varit ett trauma då tror du?
1: Nej, alltså innan, innan det här hände så var det ju ett, ett långt gap från det att min farfar dog till att det här uppkom. Och det var inte någonting jag ägnade mycket tid åt. Alltså det var väl det såklart när det var färskt liksom. Mm. Eh, men jag tror, jag tror att annars så skulle, gud nu pratar ju jag bara om mig.
0: Ja men det, det gör inget, fortsätt.
1: Du bara intervjuar mig. Ja. Luckrar <laughs> upp alla lager i skälen. Ja, håller bort eh, mina egna. <laughs> ja men lite så. Du flyr liksom. Oh. Allt för att det här avsnittet inte ska landa i dig ja. och din <laughs> eh, Nej men jag tror faktiskt att mitt största ångestmoment skulle vara min pappa om det inte hade varit något annat. Jag tänkte på det.
0: Du har ju berättat, jag vet inte om det var eh, i den här podden eller om det var eh, tidigare podd. Där du ändå har tagit upp det, hur du såg honom när du var liten, liksom,
1: vilken bild du hade av honom då. det är då. inte det jag tänker på.
0: Nej okej, okay. berätta. Vad är det du tänker
1: på? Eh, jo, när, när jag, var, jag kan bara säga lite snabbt. När jag var liten så var jag väldigt rädd för min pappa. För att han har mm. väldigt mycket ADHD och kunde bli väldigt, väldigt, väldigt arg. Mm. Eh, men jag är väldigt tacksam över att min pappa är väldigt duktig på att eh, komma tillbaka och be om ursäkt och visa kärlek och känslor och gråta inför mig. liksom Så här. Mm. så, att, så att det tror jag absolut inte har suttit några spår så. Eh, men jag har en väldigt... Alltså, det går inte alltså här, det är klart att jag har otrolig kärlek för båda mina föräldrar. Men det är någonting med just min pappa som gör att, nu kommer det här trigga dig också mm. eh, som gör att jag har så en otrolig jävla rädsla för att förlora honom. Mm. För att så här, där är det någonting som jag tror att det också handlar om så här med mamma, och jag vet att det är likadant med din mamma så har man alltid haft så jävla lätt att så här, genom hela livet så har det varit så tydligt att jag älskar dig och du älskar mig. Mm. Eh, och att det är ingenting man. alltså Det, det, det är så det är så det... självklart
0: redan för det, det har funnits med sen man var liten, och det har alltid varit så här väldigt yttrat. Alltså det har alltid... Ja, det har
1: alltid sagts högt liksom. ja, exakt. Eh, men kärleken till sin pappa är ju liksom en kärlek som också är ens första kärlek som är större än någonting annat. Men det är liksom det har liksom inte varit lika öppet alltid. Nu är min pappa väldigt bra jämfört med din pappa till exempel.
0: Mm.
1: På att säga det. Mm. Eh, men samtidigt så är det liksom lite distanserat. Du förstår mm. vad jag menar. Ja, ja. Att man vet så tydligt att så här, hur mycket man älskar varandra men man pratar liksom inte om det. Man visar det på sina sätt. Såklart, mm. hela tiden. Mm. Eh, men jag vet inte, det är någonting med den rädslan liksom också så här rädslan om att ha flyttat nu har ju du flyttat närmare din pappa så för dig så borde mm. det ändå kännas lite bättre i och med det mm. men för mig så är det så här första gången att ha flyttat ifrån min pappa och bli så här hur mycket kontakt kommer jag ha med honom det är ju såklart upp till mig också men att det blir liksom en rädsla i det att så här, är vår tid över nu? lite mm. så eh, det ägnar jag inte jättemycket tid åt men nu när jag väl tänker på det så blir jag väldigt berörd liksom mm jag Gud jag blir Alltså, Tårarna ligger i
0: tårkanalen och väntar. Känner ja, samma härdelsed
1: och håller på att luckra ja, upp
0: lite. Eh, men jag tror att det är vanligt att man känner så att det alltid kanske finns en förälder som man aldrig riktigt kommer åt. Eh, och det tror jag är mest rädd för för att även om det är ett faktum i sig att man aldrig kanske kommer åt varandra och att det kan man aldrig kanske varit så uppenbart så blir jag mest rädd för att vad man gör med det. För jag. Kommer man liksom söka upp den själv? kommer man ta tag, alltså Är det jag som kommer behöva ta tag i det en dag för att få det sagt? Förstår du vad jag menar? Eller mm. kommer, din, alltså kommer den här föräldern själv sträcka ut en hand och bara säga så här: Men Gud, det här är så fel vi måste, vi måste börja uttrycka oss. Vi måste börja innan det är för sent. Liksom. Mm. Så alltså, förstår du hur jag tänker? att Jag är inte är rädd för, alltså det, jag tror att det är ganska vanligt som sagt att det är alltid är någon förälder- som man känner lite mer distans till. Men att det är just vad man gör med det. För jag är så rädd att den dagen när din eller min pappa inte finns längre- så ska man stå där och så har man alla de här känslorna kvar. Och så ångrar man då att man aldrig gjorde någonting av det. Mm. Att man aldrig liksom fick svar- för menar, det är klart att man förstår att sina föräldrar älskar den. Men när det inte blir så uppenbart som det blir med våra mammor så finns det fortfarande en ånger och så här, mycket känslor som är obesvarade.
1: Mm.
0: Och jag är så rädd att man ska lämnas med dem kvar.
1: Ja. Jo, det är väl också den, den största rädslan generellt känner jag. Inte bara med sin pappa utan även att mm. jag skulle ha sån ångest över att här, jag vet ju hur mycket jag har berättat för dig att jag älskar dig men mm. även om du skulle försvinna en dag så skulle man ju ändå känna att och det här går ju inte alltså man får inte övertänka det här för mycket heller vilket jag gör mm. men att jag skulle ändå känna att fan jag sa inte det tillräckligt. Mm. Och det kan man alltid säga alltså det kan man ju alltid man kan ju alltid säga någonting mer. Men frågan är hur mycket press man ska lägga på sig själv att säga: ja, du kan inte varje dag. Man säger så här, du ska leva varje dag som det vore den sista. Nej. Nej, men du kan inte lägga all din energi på att varje dag förklara för varenda en hur mycket du älskar den människan. Det är jättebra att göra. Men mm. jag menar att leva, för, att leva med den pressen av att alltid tänka att man ska misslyckas med det.
0: Mm.
1: Det tycker jag är skitjobbigt. Att mm. så här: ja, men, om man åker ifrån någon, eller typ så här om någon. Jag vet att när jag. Eh, blev skjutsad i Stockholm nu efter att jag hade varit hemma hos min familj- så skjutsade min pappa och min bror hemma hit i Stockholm. Mm. Eh, och sen skulle min bror, som inte är världens mest vaknaste människa- övning köra hem till Eskilstuna i total eh, rusningstrafik- mitt från typ Stockholm centrum, vilket var en jättebra idé. Eh, och då när jag, in, alltså när jag kliver ut från bilen så vet jag att min pappa- främst är väldigt rädd för corona så jag kan inte krama honom- Eh, och min bror kan ju krama men eh, eh, alltså jag, jag gör inte det för att jag kramar till pappa då blir det, så här, det blir bara liksom mm. ah, ja då ha det bra, mm. kör försiktigt och sen när jag kommer in så bara så här, fan, Jag sa jag inte hur mycket jag älskade dem för tänk om de på vägen hem nu kraschar och den tanken kan äta upp mig fram till så att jag får svara att nej men vi kom hem bra liksom. mm,
0: exakt ja verkligen Alltså det här med corona är ju skitjobbigt och det vet jag att jättemånga tycker att man inte får alltså vara så nära som man vill med folk som man vet kanske inte har så lång tid kvar i livet och vilket oftast är de som man självklart inte ska kramas med. Nej. Äh, och det, det är ju för skitjobbigt när det är någon som är nära och jag vet inte hur man ska alltså hur man ska hantera det. Det går typ inte. Alltså man får liksom försöka uttrycka det andra, an på andra vis såklart den kärleken alltså, något, som inte kommer jag fysiskt. jag tycker det är så
1: jävla jobbigt för det är så här, men man får försöka tänka på och påminna sig om att ring folk, mm. alltså, ring, ring alltså ett samtal till en äldre gör hela deras jävla vecka
0: mm.
1: att du ringer och bara kollar läget. Mm. Men jag råkar ha en morfar som är både döv och blind. Perfekt. Hur i helvete ska jag kontakta honom under coronapandemin, undrar jag. Uh, uh.
0: Alltså
1: för att jag vill inte kliva in i hans lägenhet. Eh, jag vet att mamma och dem, eller mamma och hennes systrar gör det ibland med så här visir och munskydd och grejer för att de hjälper honom att städa och sådär. Eh, men jag, menar, jag bor i Stockholm. Det känns inte jättebra att komma direkt härifrån smitt och liksom och mm. rusa in i hans lägenhet och ha på mitt samvete att någonting händer. Nej. Eh, men jag kan inte ta kontakt med honom heller på något sätt. Alltså, Nej. Jag, jag skulle väl kunna ringa honom men det går inte att få så mycket sagt för att han hör ju typ ingenting.
0: Men hur känner du inför det? Alltså just här, för du har ju ändå mormor och morfar kvar i livet. Ja. Och de är väl relativt friska. Ja, din morfar liksom har ju sina handikapp eller vad man ska kalla det. Ja. Eh, med syn och sådär. Men alltså, hur känner du inför det? För det är ändå... Nu, särskilt nu när jag har flyttat också och har en alltså distans till dem på ett annat vis.
1: Alltså min morfar har jag aldrig haft någon sån väldigt nära relation med. Eh, det har alltid varit ganska så. Här, jag älskar min morfar. Jag tycker att han är, alltså, han är ju jätte. Alltså, han är ju min morfar, liksom. Mm. Eh, men vi har aldrig varit jätte så och träffat speciellt ofta. Han är också sån som han blir väldigt trött väldigt snabbt. Och Han är väldigt nöjd med sitt liv så han säger om, så, om vi frågar om vi kan komma över, nej men eh, hem, Vad heter det? matkassen kommer så jag är lite upptagen du vet, så här. Han, han, han tycker att hans små livshändelser är väldigt stora och det räcker för honom mm. så det är väldigt tacksam över att så här, det känns inte som att han är en av de äldre som liksom mår dåligt i att vara ensam sen vet man ju inte men, men ja, jag vet inte alltså, min mormor har ju mer så över att jag känner liksom att för hon är ju sjuk också Mm. Även fast hon är väldigt frisk eller så här, väldigt pigg så har hon också cancer mm. som är liksom Just det. Eh, obotlig men går att leva med ganska länge.
0: Mm. Eh,
1: så det är ju också så här: när min mormor går bort så kommer ju det vara otroligt jobbigt. Mm. Tror jag. Men att morfar skulle gå bort det kan jag inte placera hur jag skulle reagera på. Alls. Nej. För att min relation till honom är så pass oklar på något sätt. Mm. Har du, jag vet inte, har du kvar några mor- och farföräldrar? Nej. Du har inga kvar? Nej.
0: Vad skönt. Jag har, bara, jag, nej. <laughs> jag har bara haft mormor och morfar i mitt liv. Jag har aldrig träffat min
1: farmor och farfar.
0: Nej. Har jag inte. Så att, nej, jag har inga kvar.
1: Men jag är ganska glad över att, eller kan inte du känna så här... När du sitter här nu och pratar om de här sakerna kan du finna mm. ett lugn i att tänka på de grejerna och att så här, det är en fin dialog att ha mm. eller får du bara panik?
0: Panik. Det är alltså bara jag har en hjärtklappning. Ja, oh, jag har haft det i typ en kanske 15 minuter. Uh. Alltså jag hatar det här. Det är det värsta tänkbara. Alltså mm. det här är ju anledning till att jag all, eller jo, jag kommer söka mig till en väldigt skicklig terapeut en dag för att jag vet att jag behöver det men det här är anledningen till att liksom det här sätter alla käppar i hjulen. Alltså jag menar alltså jag är så varm och jag har sån hjärtklappning, alltså min puls känns mm. liksom i halsen för att jag jag klarar inte av död. Alltså jag gör verkligen inte det. Har det för alltid femare. varit så? Ja. Jag tror det. Alltså jag tror sen så här... Den dagen jag upptäckte att mina föräldrar var äldre än alla andras så tror jag att jag har haft ångest. Ja. Och det upptäcker man ju ganska tidigt. Ganska snart. Mm. Um, och just det här med att... Så här, ja men folk, alltså, inte bara det, men i och med att man är äldre föräldrar så blir det också det att mina mor- och farföräldrar är mycket äldre. Jag har inte ens träffat mina min farmor och farfar som sagt och mormor levde, alltså hon gick bort när jag var sju år sju-åtta år tror jag. Mm. Eh, och morfar då, ja han var den som levde längst, men tills jag var sexton eller något sånt där. Ehm men det, det sätter sina spår, liksom. Att, och jag tror också det här med att döden är lika med ensamhet för mig. Ja. För att, och vilket det är nog för många, men eh, jag tror att jag märkte det också så här: I och med att vara ensam barn och veta att man inte kommer liksom ha någon efter mm. sina föräldrar. Mm. När du sitter på din pappas begravning eller din mammas begravning så har du ändå August. Liksom. Mm. Men... Åh oh gud. Ja. Jag kommer liksom inte ha någon. Nej. Och det är liksom det som är...
1: Skitsjobbigt. Mm. Ja, men jag tror att det också är också så här, För. Jag tror att det är så jävla vanligt att så här, den största rädslan varje människa har egentligen är väl att bli ensam. Ja. Oh. Alltså, det är det läskigaste som finns. Och att, så här, jag förstår att det blir extra triggande hos dig för att du känner att du har det. Alltså för dig så ligger det så pass. Alltså, det känns som att det inte lägger så långt bort, eftersom att du inte har några syskon till exempel. Mm. Att det blir en extra extra stark känsla. Liksom. Mm.
0: Ja, och därför kan jag inte typ bli så arg, liksom på, eller arg, men jag kan bli irriterad på folk som tar syskon för givet. Ja. Alltså, jag vet inte, min mamma har alltid, det känns som att hon alltid har tagit sina syskon för givet. Att de liksom aldrig. Deras relationer går upp och ner hela tiden. Ibland så är de jättetajta och ibland så skiter de fullständigt i varandra och typ kan liksom rata varandra typ. Mm. Men alltså de kommer ändå alltid ha varandra och alltså... Det kommer man alltid ha. Alltså, sen, alltså, självklart att man kan ha dåliga relationer till sina syskon, det förstår jag också. Att man... Den enda anledningen man kanske möts är när någon går bort i familjen eller när någon gifter sig eller vad som helst. Men utöver det så bryr man sig inte om varandra. Det förstår jag att det finns också. Men det är fortfarande mm. en trygghet att liksom kunna alltså hitta varandra i sorgen. För att, uh. jag menar, det spelar ingen roll om jag har hundra vänner som kan, alltså som finns där för mig den dagen. För de, jag kan aldrig sitta liksom och prata om barndomsminnen med dem.
1: Alltså, Nej, precis.
0: Jag kan aldrig liksom sitta och drömma mig tillbaka och säga åh, oh, kommer ihåg det här? och När det här hände, eller när han sa det här, eller när hon sa det här. Alltså det blir liksom det blir någonting annorlunda. Så att uh. ja. Ni som har syskon tar dem inte fivet, känner jag. Ja. Jag tror att det är
1: jätteviktigt det att man ändå... Känner... Jag har ju alltid, eller väldigt länge stört mig väldigt mycket på min bror. Ja. Och han har stört sig väldigt mycket på mig. Vi har ju inte haft en, en så nära relation. Liksom. Nej. Så, på det sättet. Men, men när såna här saker kommer mm. alltså att någon går bort eller att, att det blir någonting det är då man förenas på något sätt. Mm, Och som man som man inser att man inte får ta varandra för givet för att man går igenom saker och ting tillsammans. Mm. Och det är klart att du har ju folk runt omkring dig- som mm. du går igenom saker tillsammans med. Alltså det har du ju. Mm. Fast jag förstår att det inte blir lika tydligt. Och det blir inte lika självklart. Nej. Eh, att så här... Jo ja men till exempel, du har ju dina... Fast de har du ju inte växt upp med på samma sätt. Jag tänker sig att dina extra syskon- mm.
0: Nej, precis. Skulle, någon,
1: skulle någon gå bort på den sidan så skulle ju de gå genom sorgen lika mycket som du mm. gör det. Mm. Eller så här, på ett liknande sätt. Och där skulle man ju också säkert kunna hitta tröst. Men jag förstår liksom att det blir en helt annan, en helt annan sak. Mm. Precis. Ja, verkligen. Och sen tror jag också så här att... Eh, Ja, men för att jag kan tänka så här, typ på min pappa nu, så jag behöver vänta. Nu har han förlorat båda sina föräldrar. Mm. Och han står på båda benen. Han åkte och jobbade samma dag som han var på sin egen mammas begravning. Mm. Och livet är okej. Och han typ tycker att det var ganska skönt att hon gick bort, för att hon var ändå så pass gammal. Liksom. Mm. Och då blir det ändå så här: För att jag har märkt ganska tydligt att så här. Jag tror att det handlar lite om vart vi är i livet också. Mm. Man känner sig så jävla ensam i livet på något sätt. Mm. Och att man precis har flyttat hemifrån. Som du, du bor själv. Man ska liksom hitta sig i ett nytt sammanhang. Och i hela den grejen så blir det ännu tydligare. Att så här, här står jag
0: mm.
1: i en annan stad. Och om någon dör, ja men då är jag här själv. Mm. Men att så här, jag har också märkt att i samband med att ja, men jag flyttade ändå in med en kompis- och vi har en hund här, och jag har min pojkvän. Så har jag typ min rädsla för att sådana saker ska hända för min skatt. Mm. För att jag känner att så här, jag har ett sammanhang, och jag har en familj utöver mina föräldrar. Mm. Eh, och jag tänker att det för mig blev lite av en tröst för att vare sig vi vill det eller inte, så kommer vi ju säkert få en, en egen familj framöver. Mm. Vare sig vi vill det eller inte. Vi har inte, inte det. Men alltså. Vi kommer väl förhoppningsvis båda två ha en partner i framtiden och mm. bilda någon typ av familj, om det så är barn eller om det är hundar eller om det är katter eller vad som helst. Mm. Och jag, jag tror att där kan man, jag tror absolut att man kan hitta samma trygghet som man kanske har saknat innan. Mm. Eller som kan ersätta den tryggheten som man kände av att vara barn. Liksom. Mm. För jag tror att det, är det som är det läskigaste är att man ska bli lämnad själv i en situation mm. där man är ensam. Mm. Men om du ser dig själv om typ 10 år, då är du 30. Mm. Vart är du då?
0: Oj. 30. Ja, jag vet inte. Jag bor väl någonstans i någon lägenhet. Kanske så här, har inga barn. Tror jag inte. Um, ja, alltså jag tror att så här, tyvärr så ligger jättemycket av mitt fokus på jobb. Så att det är... Mm. Ja, jobba med någonting som jag tycker är kul och som jag har jobbat mycket... alltså så här För att tagit mig dit. Eller ja, kanske landat där någonstans liksom i vad jag vill
1: göra och sådär. Ja, men det är också så här... Om det är ju inte helt omöjligt att du om tio år har hittat någon typ av partner. Nej. Att så här, Med tiden så kommer man ju hitta sitt egna sammanhang. Jo, självklart.
0: Men... Som jag tror att
1: man får... Jag fattar ju att det går inte att ersätta.
0: Nej, men jag förstår vad du menar. Men jag tror att det blir så här... Att... När ens föräldrar liksom väl är borta så tror jag att det blir ett. Det blir liksom slut på ett kapitel någonstans. Mm. Vilket är det som är absolut mest obehagligt. Att liksom mm. där tar. Då är man inte längre någons barn. Det är klart att man kommer Nej. vara det hela tiden, självklart. Men det liksom avslutas ju där, och det känns som att allting som då har hänt till, alltså upp till den situationen måste man lämna bakom sig typ eller måste man ha så här, avklarat. Det måste ja. vara bearbetat tills dess. För mm. annars så tror jag att man kommer bli fullkomligt dränerad typ.
1: Om man inte har gjort det. Ja men för det vet jag som typ min pappa som exempel när hans pappa gick bort som alltså min farfar då var ju pappa helt boförstörd. Alltså panik, ångest alltså allt vad det var. Mm. Ehm, för där var det ett kapitel som inte var färdigskrivet. Och ett kapitel där man inte hade pratat öppet om att man, eller han hade inte ens fått höra från sin pappa någonsin att jag älskar dig liksom. Mm. Ehm, och att så här de hade väl sin humor och det var deras sätt. Men det mm. var inte så mycket mer. Nej. Även om hans pappa var den mest viktiga personen i hans liv, så blev ju det liksom en stor sorg att inte få hinna, att inte hinna liksom få allting sagt. Mm. Och där var det ju stor skillnad till, mot idag, där han har hunnit se sin mamma bli svagare och svagare och hunnit på väldigt lång tid att förklara sin kärlek för henne. Eh, och där påverkar hennes stöd honom. Nästan inte alls. Det är klart att det påverkar, men jag tror att det är som du säger: liksom, Att det är där den stora, alltså att man måste ha fått bearbetare för att det ska gå så lätt som möjligt. Liksom. Mm.
0: Ja, och då, det är därför jag känner den här viljan av att hela tiden vill alltså ta tag i det och verkligen få det avklarat redan nu, även fast det kanske är liksom långt för tidigt. för jag menar Förhoppningsvis så lever ju båda våra föräldrar eh, betydligt flera år framåt, om det inte händer mm. någonting såklart. Men det är därför man liksom redan nu vill, när man själv går in i det här livet och börjar långsamt lämna dem så känner man ju liksom ett större behov av att faktiskt få saker tjagda och faktiskt få saker ur världen liksom.
1: Jo ja, men det är också så här. vad är det som hindrar dig från att ta det nu?
0: Men åh oh, det är det här. Jag, alltså, jag menar jag kan knappt prata om det här. Jag vet liksom inte hur jag ska uttrycka det. Jag har skrivit brev. Jag har så många utkast. Jag har så mycket liksom skrivet men jag kommer aldrig dit för att det är ett för stort steg och det är därför jag inser att så här, jag behöver ju hjälp. Jag, alltså, ja, jag behöver ju liksom psykisk hjälp för att kunna ta det steget själv. Um, så att det är klart att jag är på väg. Och jag bearbetar väl på egen hand hela tiden. Men
1: ja... Jag ja liksom men det är samtidigt saker. någonting som man kanske inte Du har ju hållit på och tänkt på det här Så jävla länge och Det är nog inte någonting man kan göra själv Nej För att det blir för tungt och antingen så får du göra det Med den personen det gäller Vilket för dig känns som ett Kanske för stort steg mm. Att göra på en gång och då kanske man Jag tror verkligen att du skulle Behöva liksom mm. ta det här Med någon och försöka bearbeta det på ett sätt Liksom Ja verkligen Fy fan.
0: Ja, då har ni hört på våra största trauman. Jag tror att många Hej, har lyssnat på trauma podden. Ja, ja då. Välkomna. Ny Det här var en tredje podcast. Det var det vi skulle annonsera. 20 avsnittet. Vi avslutar här med det juva livet och gå in i Traumapodden Inte så jävla jult.
1: Ja men det är ju lite så va? att 20 år inte tänker man så här. Oh, party! Fan, nu, ja men nu tänkte jag. Här, jag, jag tänkte på någon sådan parti låt men jag kom inte på någon. Celebrate good ja, times exact. come on. Good times. Eh, ja men det får väl bli eh, råare än en istället. <laughs> eh, yeah. Det är väl trots att det här som är eh, det jävla mörka livet. Liksom. <laughs> jag eh, tänker
0: på en sak. <laughs> angående ja. din barndom. Mm. Jag tror inte det här är trauma, men det är. Det, alltså, nej, men det här är nog det sjukaste. Att mina föräldrar hade en bordell. Nej, 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 nej. Kan inte du berätta om ditt dop, Alma? Är inte det är trauma i sig. Vad då? Varför skulle det vara ett trauma? Jo, men vad hände på ditt dop? Kan inte du berätta? Vad hände? Det skulle vara dop, Yo. alla hade bjudit in, de satt i kyrkan, Alma skulle döpas, Alma skulle heta and Alma Linnéa Augustsson. Like,
1: and, and I was like this, I was, I was laying there in my, in my uh, uh, dress, white yeah. dress, and yeah. I was like, this is my day, <laughs> this is my attention day, everyone's gonna look at me, everyone's gonna be, like, oh Alma is a boy, child of Jesus. Yeah, uh, and then, From God this song it. fucking plays. <laughs> How does it sound? Do do do, 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 do. <laughs> Those motherfuckers fucking stole my attention. My parents came out like Oh we're getting married and I was just laying there in the back.
0: Ja, det är like händer är no alltså att Almas dop ska äga rum Men istället så väljer dina föräldrar att annonsa ett bröllop Och pang på, där kommer ut i ett vit
1: oh Ja men det God. var liksom inte bra nog att bara komma för att jag Nej. skulle bli För att man var tvungen att krydda till stämningen lite Vad ska vi köra på mer för att hon är liksom ah, De kommer inte riktigt komma hit va? Är inte, det, är inte det, är det, det trauma? Det kanske det var det är ju jag 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 över men jag tror
0: att ikväll när du lägger huvudet på kudden så kommer det liksom ett mörker över dig och så kommer du inse att all, all, allting baserat enbart på att dina föräldrar stal din dopdag.
1: Men det är kanske är därför jag är så uppmärksamhetskrävande som person också för att jag fick <laughs> tror det, inte det jag tror den det. dagen i livet Exakt. där allt skulle fokusera på mig. Exakt. Så bara var det någon jävel som bara, mm -hmm, now bitch, I take it." Så att ja, jag har fortfarande än idag har jag inte fått en dag som tillägnats mig. Exakt, exakt. Du menar på mina födelsedagar, vem har jag fått fira där med? Jo, min kusin. Det. för man fick ju inte <laughs> inte skulle man fira Alma själv, nej. Man tvingades att kombinera Gud, med någon annan. jag kommer
0: på det. Jag har kommit på det. Oh. Det här är bara du är som det, är det här jag menar det är det här som är trauma, någonting som har hänt in the past som har påverkat dig som person och kommer påverka dig livet ut. Det är ju det här.
1: Det var ju så jävla kul för att jag lyssnade på JLCs podd. Jag har lyssnat jättemycket på dem. Ja, mellan himmel och Det är så jävla kul. Eh, och så tog de in en tjej som jobbade som så här typ drömterapeut. Typ, mm. Eller det hette mm. någonting. Så här. Hon analyserade drömmar och hjälpte med terapi och skit. Mm. Eh, och så skulle de då, eh, Luca Simonsson, då berätta om eh, ett eller en dröm som han har återkommande. Och han ville liksom veta så här, var kommer den här drömmen ifrån. Mm. Det var alltså en dröm som han har drömt i typ så här sex års tid där han står på en äng och vänder sig om och han har ett helt fält av brunbjörnar som <står>, står bakom honom och han börjar springa och de här brunbjörnarna springer efter honom och han springer saktare och saktare och till slut så kommer de i kapp och dödar honom och han mm. vaknar. Och han vaknar alltid i panik och svettas och så vidare. Och hon kommer då fram till, eller de kommer fram till i slutet, att den här, det här traumat startade i att när Lukas var typ så här sju år gammal, mm. så, så lekte hans pappa med honom och skulle skrämma honom genom att låtsas vara en björn som kom bakifrån typ i skogen och var som, mm. eh. Och, och, och hon kom då fram till att det var ju här det började. Du har ju fobi för björnar. Och Lukas bara, fan jag har ju fobi för björnar. Förstå vad liten grej som vuxen man kan utsätta ett barn för ja. som kan påverka hela deras liv. Det är fan sjukt.
0: Det är det jag menar. Det är det här jag menar, Jag, jag som har jobbat gång. på
1: förskola med så här tre, ja, fyraåringar och man har inte jag delat ja, ut. Ja, ja, flera. Nästan diplom Men jag, jag undrar det liksom. Ja, Gud. Jag tänkte, Anna, ja. tala om trauman, tänkte mm. säga. Inte på tal om trauman alls, men, men, men vi har ju... Jag gick tillbaka och lyssnade faktiskt för att jag fick höra av en av våra lyssnare mm. att hon hade ett favoritavsnitt som hon hade lyssnat på typ tre gånger. Oj! Nu kommer inte jag ihåg vilket avsnitt det var. Ja, men det är jävla bra. Jag kan kolla upp vilken det är faktiskt. Ehm... Men hon, hon sa det att det här är mitt favoritavsnitt, jag har på det så många gånger och jag älskar det för att det är en jävla igenkänningsfaktor. Och jag blev så här: gud tack, vad gulligt. Alltså jag typ började grina för att jag blev så jävla lycklig mm. att någon verkligen uppskattade det. Mm. Jag tror att det är livskris och fyllda läppar.
0: Mm. Jo men, jo, men det känns bekant. Jag tror att det var, det var mycket som hände i det avsnottet, avsnottet? avsnittet. Och jo men det var det, det var mm. den.
1: Så avsnitt nummer... Eh. 11. Elva. Elva. Fyllda Lisklis läppar. Liskvis och fyllda läppar ah, har jag hört eh, har varit väldigt omtyckt vilket jag blev väldigt glad över. Så jag lyssnade faktiskt på det igen mm -hmm. nu efter väldigt lång tid för jag ville höra så här, vad var det som var så bra. Man kanske ja. kan inspireras av sig själv lite grann lite. <laughs> eh, och då var vi ju ja men då fick jag höra den här gamla goda Anna mm -hmm. som har sån jävla panik över att hon inte vet vad hon vill med sitt liv. Jaha. Mm -hmm. eh, och den situationen, alltså över den här paniken över att vad vill jag med mitt liv? Vill jag plugga, vill jag inte plugga? Vill jag ditten, vill jag datten? Yes. Och idag har du kommit en bra bit. Mm. Det är ändå sju, du har flyttat. tio avsnitt senare. Mm. Men mm. du har flyttat. Du har börjat plugga. Du har liksom kommit i mig på vägen. Mm. Men vi har ju alla kommit fram till att din utbildning ger ju inte så mycket. <gård> Tänkte jag säga. Den ger väldigt mycket. <gård> men den, det är kanske lite oklart vad den ger. Ja... Eh, eller vad den kan ge liksom. Ja, absolut. Eh, absolut. Det är ju väldigt bred eh, <laughs> utbildning. Ja. Och då tänker jag så här att vi ska kolla lite här vad Anna Pettersson passar som att faktiskt jobba med i framtiden. Okej, okay. trevligt. För att du är ju lite, du, du kanske fortfarande inte riktigt vet vad du vill. <laughs> ja. Eller vart du kommer landa helt. Nej, nej liksom. men absolut, absolut. Så därför ska vi göra det här testet då, som heter Vad ska du jobba med i framtiden? Som någon stackars landade på Quizmi har gjort. Quizmi. Eh, och det här kan nog vara det värsta quizet jag har sett i hela om, mitt liv. Om ni
0: vill ta ett seriöst quiz så kan man ju rekommendera typ student.nu och Arbetsförmedlingen. Ja, oh, jättebra quiz. Nej, 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 nej. Det är det här vi rekommenderar. Det. Ja, ja. det är det här vi
1: rekommenderar. Ni kan ju
0: mig med, okay.
1: med mig, men Kör. Anna, vi kör. Mm. Om du ser en krona som ligger på marken, vad gör du? 1. Hoppa så fort du kan fram och ta kronan. Sen springer hem för att vara säker på att ingen snor den. För det är så mycket pengar. 2. Jag skiter i den. Jag är så rik ändå. 3. Jag tar upp den och går fram till någon jag tycker ser ut att vara fattig. Och frågar om den vill ha kronan. Om den inte vill ha den så sparar jag den ändå.
0: <laughs> Om, alltså en krona det, är, det går ju liksom inte att sätta I ett sammanhang Vad ska jag göra med den ingenting Ja men det var det jag tänkte då säga Min bättre... hundring
1: kanske hade varit relevant liksom.
0: Ja, Hade det varit mer pengar än 50 kronor Så hade jag ju behållit dem själv Men nu när det är en, en krona Då hade jag väl tagit Nej jag hade skitit i det fullständigt Herregud jag skiter i den. Ja den får väl ligga där så hoppas jag att någon annan kommer att ha nytta av den
1: Ja Två om någon ställer sig på vägen och ber om lift, vad gör du? 1. Säger okej, okay, men det kostar 2000 kronor. 2. Säger okej, okay, men då får du ligga i bakluckan. 3. Jag tutar på den ända tills den flyttar på sig- och då kör jag efter den och tutar ändå tills den går hem. Nummer 4. Jag säger nej och kör runt den.
0: Nej men det är klart man plockar upp en lyftare Men jag skulle aldrig ta betalt
1: Och då plockar upp, är du dum i huvudet? Och det är klart man plockar upp en lyftare Det är en jävla främling i din bil
0: Ja men okej, om det är en man, nej Om det är en kvinna, absolut, alla dagar i veckan Men ja ja, okay. men alltså, Det finns ju inget svarsalternativ <laughs> Det är det
1: som är problemet va? Du tutar tills den flyttar på sig och <laughs> kör efter den Tills den kommer hela vägen hem <laughs> Nej, men säg bara nej då Ja
0: har du gjort det här quizet själv? Vet du vad resultatet är? Ja, jag kan avslöja säga vad jag blev.
1: Eh, nummer tre. Om du blev fast på en öde ö i en månad, vad skulle du ta med dig? Ett. Elektronik, dator och telefon. Två. Badbyxor för bövelen som man kan bada utan bara helvete. Tre. Pengar. Massa pengar. Även om det fanns butiker där eller inte. Alltså är det en öde ö så är det väl ovissligen inga butiker där. Fyra, min säng, så Balik. man kan sitta bra.
0: Nej, men jag skulle ta med badbyxor. Jag ser ju... Jag jag För inte, du kan inte bada naken
1: om du är på en öde ö.
0: Nej, men jag ser ni också den här ön, alltså mitt ute ingenstans med ett palmträd och en, en kokosnär? Ja, en palm, ö. och sen är det bara sand och ser är det blått vatten. Jag har förstått att inte alla ser den ön, så att jag blir lite förvånad om inte... Ja.
1: Nej, men jag hade tagit badbyxorna, helt klart. Här ska det badas. Yes. Skulle du kunna tänka dig att jobba på restaurang? Ett. Nej, det är så många som bara klagar och klagar. Två. Det hade jag kunnat tänka mig om det inte vore för att folk har så mycket saker som om jag vore deras slav. Okej. Okay. Tre. Ja, jag gillar att hjälpa till. Det är så trevligt att tre får folk lada. Fyra. Inget fel med det. Men jag vill bli något mer exklusivt som en chef.
0: Ja, fyra.
1: Som en chef man bara ja, yes, det
0: Som va? en mellanchef. Eh,
1: 5. Fem. Om du sitter på bussen och någon pratar högt och skriker, vad gör du? 1, skriker lite hö lika högt tillbaka så att den hör och skäms. 2, är lite irriterad på det men låter den prata bäst den vill. 3, säger om du får 100 kronor kan du vara tyst då. 4. gå fram till den och tar på dig dina hörlurar och titta tittar blänger på den sen säger du Fy fan vad du låter. 2,
0: nummer 2. Jag låter den vara, herregud.
1: Ja. Jag kan ju vara irriterad, men... Alltså, min pojkvän, alltså, han, är så, alltså, han är ju så jävla steg, han är ju sur gubbe när man är ute på stan. Alltså, ja. vi, vi gick ute på stan, gick från en restaurang, lalalala, så här. Så går jag över ett övergångsställe, och så kommer det typ fyra cyklar. Och de cyklar bara över istället för att stanna eftersom att det är ett övergångsställe. Han. Det är faktiskt ett övergångsställe här! <laughs> Bara så ni vet! Jag bara, alltså den här, jag bara, Men snälla någon det är, alltså...
0: är du den som skäms då Och liksom går lite argt Lite för eller lite bakom honom Eller säger du till honom?
1: Nej, jag, alltså jag skäms ju inte För det är han som gör bort sig Men jag okay. tittar ju på honom och bara så här. Är du rolig eller? Alltså jag bara, vad fan gör du? Han bara, ja men vadå? Då måste jag lära sig till nästa gång jag bara, men vad fan tror du att det där hjälpte liksom? de Sänker. tänkte väl inte på att det var ett övergångsställe, ta det lugnt alltså vad gör du om du får vänta två sekunder med att gå över han bara, jag bara herregud alltså, tänk dig när han blir pensionär liksom. oj, oj. jättebra det var långt kvar. nej eh, nummer sex om en främling kom fram till dig och gav dig fem kronor, vad skulle du göra då ett Sa, men fy fan vad snäll du är, finns det något snällt jag kan göra för att tacka 2. Säger tror du jag är fattig eller och slänger den i ens ansikte. 3. Tar emot dem sen går och slänger den i soptunnan nära så att den ser det. 4. Säger nej och sen smyger efter den hela vägen hem för att se vad den sysslar med egentligen.
0: Ja, sista.
1: Ja, <laughs> garanterat. Jag snoka på 7. Om du vann en miljon kronor, vad hade du slösa pengarna på? 1. Betalat av mina lån allihopa. 2. Sparat, inte göra något speciellt med dem. Tre, köpt ett större hus. Fyra, åkt på en resa.
0: Ja, åkt på en resa. Gud, vad... Vem har inte valt det?
1: Det gjorde inte jag, jag valde hus. Wow, Alma. Åtta, hur gör du dina handslag?
0: Ja, jag, jag, du gör jag är ju ingen nu med ja.
1: Jag undviker det så mycket det går. Mm. Två, medelhårt. Tre, rejält och hårt. 4. Jag kommer med en slapp hand som den andra får skaka åt mig.
0: Men jag undviker väl det, kanske? Ja.
1: 9. Ja. Om du kommer en inbrottstjuv, vad gör du? Du slåss för dina saker för du har så mycket värde i dem. 2. Du börjar skratta åt den och säger var du tramsar nu Sluta vi leka så tjuven skäms och går iväg ledsen. 3. Du visar den allt du har och låter den tala allt du har. Eller 4. Går och hämta din mobil för att ringa polisen framför tjuven.
0: Den här, den här sista, är det liksom någon sexuell inbjudning? Jag ser liksom så här: är det allt jag har? Eller, är det jag tror liksom att, att du har. börjar
1: duka fram dina dyrbarheter för den här tjuven att ta.
0: Okej. Okay. Ja. Ehm, nej men då, nu slutar vi tramsa. Säger jag till den. Så. Nu slutar vi tramsa? Ja, ja. helt onödigt. Har du fått resultatet? Yes, ja.
1: Ja. ja. Och du blev exakt samma som mig. Det är ju luren drejeri. Målare.
0: Är ju... <skratt> <skratt> ja men vi visst är
1: väl då. Det är nog någon riktig jävla bias som har gjort det här testet. Men säger se,
0: vänta, vad ser du för målare framför dig? Alltså en sån som målar hus. Ja, för det finns ju liksom olika målare. Jag såg ju av någon anledning någon som tapetserar. Men Jaha. jag tänker om du gör ut, ytan- så kan jag göra in, insidan. Och sen så kan vi väl bara starta så här- äh, det ju var måleriet Eller något sånt där. Kan man väl hyra oss, tänker jag. Ja, men absolut. Nu när det börjar bli lite knapert framåt- i jul, julmånaderna. Kan vi börja bli träna pengar på andra håll. Vi har, vi har ju pratat lite om Onlyfans, Alma- och jag vet att du är ganska inne på det. Men jag tänker att det här- kanske lite mer harmlöst. Mm. Nej men det var väl allt för den här veckan. Nu är det slut på terapipodden. Vi är på bra humör igen. Vi har jobbat oss upp. Jag jo, men det, vi eller hur? vi det är lite lämnar sådär. det här. Vi det här. Nu är du lite nu är du lite spexig, eller hur? Nu är det lite spexig. Nu när jag har fått ut med ja. fått ur alla liksom, ånger och sånt där har jo, men det kanske var lite skönt kanske. att få ut det på lit, alltså lite lagom sådär där. Mm. Precis. Men vet du vad Alma? Jag tycker vi säger hej då. Och så ses vi senare i veckan. För att jag har ju lovat
1: ett extra avsnitt. Du har ju det. Vi får se hur, hur gött vi hinner med det. Ja. Men absolut. absolut. Och det, eh, det är fullproppat är det en...
0: med härligheter och lite blandad action. action, action. action skräckblandad förtjusning i ett kompendia tänkte jag säga, I ett, i ett avsnitt, proppat. Va? Nu börjar jag prata baklänges. 20 avsnitt är här med Klara och vi ses i det 21 och så fortsätter vi och så planerar vi in någonting jäkligt stort inför 30 avsnittet. Det tycker de? jag med. Mm.
1: Men hörru, tack så du ha. Vi säger så, vi hoppas på muntrande stämning nästa vecka <laughs> eller nästa avsnitt. Nästa avsnitt. Eh. Ja, då vi blir kan... det fan. Åka av.
0: Oha, du. Ha det bra. Knäpp fast säkerhetsbälte för nu kör vi. Hejdå. Nu kör
1: vi. Vi ses snart. Hej då. Hej då.